0: 后来呢，应该说是经历的重重困难，我基本上把整个这个采访的来龙去脉这个逻辑链算是封闭了。但这里头就发生了一件事情，我回到北京的第二天，我有一个非常好的朋友啊，是律师朋友呢，就给我打电话，说志安呢，我有件事要见你。我说什么事啊？因为我现在采访啊特别紧急呀、啊。他说非常重要的事情，三十分钟时间。因为我跟这个律师已经认识很多年了啊，啊，他其实也在很多的时候帮过我。他说就是三十分钟的时间，你一定要见我一次<咳>。后来呢，我就约在我们家旁边的咖啡馆，跟他见了一面。见面的时候他就跟我讲，他说你这个节目能不能不做了？我说那怎么行？你想想，这么黑暗的一个体制，明明患者有问题，就近的医院不送，要驱车五六十公里。要知道北京非常大，拉到清河的医院，而且那家医院还只是一个二级甲等医院。你想想，北京三级甲等医院遍地都是的这么一个城市，你不把这个病人送到那些大型医院，你送到那儿去，到底何在啊？多少病人就是在路上因为耽误了病情死亡。他说：“这样，我不跟你说那些了，我今天是受人之托来找你。如果你这期节目不做了。”我现在一个电话，三百万现金就会送到这里。我们的老板说了，他说以后你出国去美国，你不需要做买飞机票了，我们自己有私人飞机，可以直接把你送到美国去。然后这三百万，如果你觉得不够的话，你再提，因为我来来今天找你的时候，他已经授权了，他就给我打开了他的电话，微信里头讲，他说王记者有什么要求，你让他提。他说：“你只要答应，你说吧，什么条件？”我当时听完之后，我说：“我不能答应，因为我如果答应这个的话，我对不起那些我觉得那些死难的人，那些因为这样的一个不合理的制度就死的人，我觉得我良心上过不去。虽然说这几百万块钱对我来说还蛮重要的，因为他当时给我拍着胸脯讲，他说：‘你放心。’”这个钱，因为咱们俩已经相知相交多年了，我可以保证你收这个钱没有任何风险。我说我相信你，但是这钱我不能收，就把他送走了。他说你再想一想。然后我当时就问，我说那张扬呢？他说我跟你讲，张扬我们在昨天已经搞定了。我当时一听大吃一惊，因为十二月五号我不是去辽宁采访了张扬吗？我那天采访完张扬之后啊，就在张扬他们家饭店的包房里头啊，采访了另外一个患者。这个患者的经历特别悲惨，他的父亲就是因为被送到了九九九医院，耽误了病情，死在那里。死完了之后，第二天还遗体的送到别的地方，还要再卖卖一次。就是因为九九九耽误了病情，但是这个家里头这个儿子啊，是个警察，铁路警察，还算有文化，他们就咽不下这口气啊，就打官司啊。这官司足足打了四年呐、啊，最后赔偿了不到十万块钱，一条人命啊！那么当时采访完之后的时候，我就找不到张扬了，所以采访完我们就直奔机场，在机场的路上，我给张扬发了一条信息，我说采访完之后我没有见到你啊，哎，有事情我们再联系啊。我一下子就想到这个事情不对，有蹊跷。他说：“志然，你别那么简单幼稚啊，实际上我们在你们。”采访完的那天晚上，就直接跟张扬在家里头谈好了赔偿价格，所有的这个所谓的勾兑的价格，我说多少钱，他不告诉我，他说肯定是你想象不到的一个数字。然后这个时候我就开始打开微博，我看什么呢？我就看张扬，就在十二月五号的晚上发了另外一条帖子。这个帖子是什么呢？这个帖子是在说，他说啊，我们这个事情啊，不要针对一个具体的企业啊，不要针对一个具体的机构啊。九九九虽然是这件事情的所谓的直接责任人，但是更大的责任不是我们这个社会机制吗？我们应该反思的是，我们怎么构建更好的一个社会机制啊？看到这个帖子的时候，我差点吐了。我觉得他太无耻了，他真的太无耻了。我在新闻采访的过程中间，我遇到太多的新闻当事人啊，跟当事人之间由于利益勾兑啊达成协议。我觉得这很符合人性，没什么。但是这里有一个底线，就是你拿的钱不要出卖这件事情的其他人。我觉得张扬出卖了其他人，在他这个事件过程中间，我们所有的人都在帮助他。是希望能够改变九九九这样的一个不合理的体制，而这个过程中间，首先要厘清九九九在这个事情过程中间的责任。而我在采访过程中间，我知道，实际上九九九在他他的这个案例治疗的过程中间，并没有医学上的舒适，但是他拿了一大笔赔偿，这个钱是多少呢？大致就是五十万到一百万人民币之间。嗯。拿完钱之后，他转过身来就说：“我们不要针对九九九，这不是无耻吗？”所以那天晚上我就给他发微信，我说：“张扬，九九九找你了吧？”他说：“是找了。”嗯。我说：“我其实已经知道找你了。”你能给我讲一讲，他谈了什么吗？他说：“谈赔礼道歉、赔偿。”我说：“你能告诉我数额是多少吗？”他说：“哎呀，王老师，这个我就不方便给你讲了，刚刚好吧？”他说：“刚刚好。”我真的是鄙视他呀！嗯，我没想到我们那么诚心的支持的这么一个所谓的记者啊，竟然出自于一点所谓的这样的一个利益，就把这个事件中间所有诚心帮助他的人全部出卖了。但是那个时候啊，我就跟我们的同事讲，节目还是要做下去。因为我们关注的不是张扬本身自己的维权，也不是他自己跟九九九之间的勾兑，我们是要把九九九的黑幕把它彻底的，把它打开，让这个社会反思我们到底应该建构一个什么样的院前急救系统，不至于让今后那些所谓的在路上啊，在救助的过程中间死在救护车的那些人，我们要替那些人负责。所以啊，在十二月。六号、七号之后呢，我又开始进行了非常艰苦的采访，一个一个磨，一个一个去磕。有的国内的不行，我就跟他讲，我说你给我推荐一个可以讲的人，安全的人，他们敢讲的人。这些人也被我的诚信所打动啊。所以呢，有的人自己不敢讲，就给我推荐一个其他人。一直到十二月的十二号，我至今还记得采访最后一个嘉宾。这个嘉宾呢，是。对国内的院前急救系统有研究，同时在海外也做过各种考察的，比如说他考察过意大利的、日本的、美国的不同国家的院前急救系统。然后呢，我在一个酒店的房间里约了他的采访<咳>。那个时候呢，因为要赶着本周播出，我这个节目在采访的过程中间，北京市的红十字会先给我们中央电视台发来了函，建议这期节目不做了。中央电视台没理他。然后呢，北京市宣传部又给我们中央电视台发来了函，中央电视台也顶住了，因为毕竟中央电视台嘛是国字号的嘛，北京市的宣传部啊实际上是指挥不了中央电视台的，只能协商。那个时候是跟时间赛跑啊，所以实际上最后几个采访我都是自己去的，我就跟 X X 讲，我说你在家写稿子，组织素材，甚至提前编辑，我做完节目，我告诉你这个节目采访这个嘉宾里头可以用什么。所以十二月十二号那天晚上，我采访完最后一个嘉宾，我因为采访的时候把手机打开，呃，关闭嘛。采访完之后，我就给谭云打电话，打不通，我就给他发了一个微信，我说请回电话。几分钟之后，谭云给我回来了，我说我今天采访这个嘉宾讲的非常好啊，他讲了意大利的跟日本的那个院年急救系统有什么不同，对中国有什么启示，哇，我说哪段哪段可以用。他听了一分钟之后，跟我讲：“他说志安，你不用讲了，这个节目已经毙了。”我一听，我说什么？那天好像是星期四还是星期五，实际上差一天我们就可以播出了。他说：“这一次是中宣部真的来指令了。嗯”我当时听完之后，真的觉得五雷轰顶，因为这期节目是经历了一波三折。先是被所谓中央电视台的总编辑假冒中宣部的指令给摁起来，后来重新开始采访的过程中间，又经历了那个张扬的那个信息的不准确，我们调查出来，然后呢，经过了重重困难，终于把所谓的九九九这个院前急救系统跟院后的这个医院系统啊这个利益关系，终于把它给梳理清楚了。结果呢，当最后一个采访结束的时候。节目还没有播出，一切都结束了。我当时心里那个悲哀呀、啊，绝望啊，痛心呐、啊！因为我知道了那么多内幕，因为当时社会上还把张扬当作是一个备受这个尊重的英雄，一直在往前冲，每天没有自己所谓的私利。但其实我知道他已经收了钱，收了一大笔钱，而且他所谓的……九九九医院给他那个误诊也是不存在的，这些信息我都知道啊。虽然他收钱这个信息我在节目里头不会讲，但是他真实的就医过程，我们完全可以通过节目中间把它呈现出来，包括九九九的真实的那个利益纠葛也都采访清楚了，有知情人跟我们讲，有真实的跟九九九打官司的案例，所有的这个证据链条全都已经呈现清楚了。结果就是因为中宣部的一纸指令，节目停了，没有了，结束了。从那一天开始啊，我就再也没有踏进中央电视台。我在十二月十二号那天发了一个朋友圈，我说啊，我尽力了，无愧于心，无愧于历史，所有人将来都会接受历史的审判。也就是从那一天开始啊。我没有再进过中央电视台。我在十二月十五号这一天，十二十二月十四号这一天，我发了一个朋友圈，因为那时候流行发微信的朋友圈嘛。我说十七年啊，岁月如歌。我发的都是我在中央电视台啊采访过程中间的各种各样的照片。我到云南去采访，到地震去灾区去采访。实际上，我那时候在感慨我自己的职业生涯。我已经在想，我要从中央电视台离职了。十二月十六号这一天，我又发了一个朋友圈，那朋友圈照片就有一张，就是中央电视台的出入证。我说，啊十七年的缘分呐，尽了。欢迎自己的亲朋好友啊，给我推荐一些可以去的去处。至此呢，我就再也没有进过我们栏目的门了。我呢，有一年的时间没有上过班。说句心里话啊，我们中央电视台对我还是不错的，新闻调查栏目对我也是不错的。在我没上班这一年啊，没有人催过我，只不过我们制片人每隔几个月会给我打一个电话，说志安你是怎么想的？还是回来上班吧，栏目还是需要你呀、啊。我说我迈不过去这个坎儿啊，算了吧。一直到二零一六年的十二月份，我们制片人再给我打电话，他说志安，说句说,说,说,说句心里话啊，不好意思啊。因为领导也在反复催你呢，你看一下，如果你要回来上班，我们随时欢迎；如果你要是打定主意要离开，你就辞职吧。我就跟他说：“好吧，那我就辞职吧。”我就在二零一七年的一月份啊，给中央电视台的新闻调查栏目递交了一封辞职信。辞职信很快就批复下来了，因为要办手续啊，大概办了差不多半个月二十天的时间。因为我在中央电视台所有的栏目都要走一遍嘛，所以我正式从中央电视台离职的时候呢，是二零一七年的一月份。大家都知道，我们《局面》栏目是二零一七年的五月份开播的啊。但说句心里话，我离职从中央电视台离职的时候，我并没有做好做《局面》的准备。我那个时候从中央电视台辞职的时候，我不知道我下一站会去哪儿，我不知道，因为中央电视台这个平台总体来讲在国内还比较高。然后离开这个平台，我也不知道我能做什么。那个时候连生计都存在问题，我还记至今还记得，我那个时候我曾经回过家，跟我父亲讲过，我要想要离职，我父亲就反复劝我，他说、啊、你在中央电视台挺好的，不要离开这个平台，离开之后你能去哪儿呢？我说我咽不下这口气，我迈不过这个坎儿，不管将来能去哪儿，不管将来还做不做这个职业啊。我首先选择还是离开吧，就这样呢，我觉得是从中央电视台离职了。这就是我从中央电视台离职的故事啊。实际上，我做局面呢是在那一年的三四月份才开始策划的，这中间有两个月的时间，应该说是倍感焦虑和煎熬，没有收入，没有确定性的一个所谓的职业的预期。那个所谓的心理状态，我自己想起来，跟我在这一次被封杀之后啊，在我做王局拍案之前的心理状态非常相似。我这个人的人生啊，每隔那么几年都快经历一次起伏，有职业的高光时刻就被打下来了，然后呢，打下来之后呢，重新再爬起来，又做一件挺了不起的事情，然后高光时刻之后又被打起来。我算了一下我，我其实已经三起三伏、四起四伏了。但是我今天回顾我当年离开中央电视台的那一刻啊，我不后悔，因为我觉得啊，我在那一刻啊，对得起我自己的职业良心，对得起我自己的职业操守。因为虽然我作为一个中央电视台的记者，必须服从中央电视台的那些所谓的纪律啊，但是毕竟我作为一个新闻职业的记者和人。我也有自己的底线，如果你迈过了这样的一个底线，我就接受不了了。说到底，我离开央视最重要的原因就在于此。好了，今天一转眼也说了这么多啊，嗯，也希望我这期节目、啊、能澄清有关我从中央电视台离职之后啊离职离职的种种谣言吧，清者自清啊。当然，我相信啊，有些人呢还会不信。但是不信也没关系，让他们继续造谣去吧。好了，我今天就讲到这里，谢谢大家。